0: Wird immer mehr, ich habe die Schnauze gestrichen voll, ich überlege mir, ob ich nicht weggehe. Wir hatten hier im Haus vor einigen Jahren noch ein gutes Klima, aber durch diese ganzen Vorschriften und diese ganzen Missstände in der Politik, die jetzt entstanden sind, auch durch Corona, wird dieses Klima immer mehr angeheizt und immer mehr Kollegen sagen, ich gehe.
1: Ja, so beschreibt Markus Post, Betriebsrat der Behindertenpflegeeinrichtung, Laurentius in Merzig-Schwemmling im Saarland, die aktuelle Lage in der Pflege. Ja, und die Situation in Deutschland, die ist ja schon seit Jahren angespannt. Und Corona hat viele Schwachstellen im Gesundheits- und auch im Pflegebereich nochmal ziemlich deutlich aufgezeigt. Es fehlt nämlich vor allem am Personal. Und jetzt kommt ja auch noch höchstwahrscheinlich zumindest die einrichtungsbezogene Impfpflicht dazu. Das zumindest haben ja der Bundestag und der Bundesrat im Januar so beschlossen was jetzt diese Impfpflicht für die Beschäftigten bedeutet und warum der Corona-Bonus ja doch dann eher für Ärger sorgt unter den Beschäftigten statt für Freude. Darüber sprechen wir heute in Das zählt Mensch Wirtschaft mit Yvonne Schleinhege und Peter Sauer. Genau, Peter, du bist da. Du hast dich länger beschäftigt ähm, mit der Pflege, vor allem jetzt auch noch mal ganz aktuell mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Die ganze Diskussion ist ja politisch durchaus auch aufgeladen, jetzt noch mal in den letzten Tagen und wird es in den nächsten Tagen auch noch sein. Im Saarland gibt es deswegen auch ziemlichen Zoff zwischen den Trägern und auch dem Gesundheitsstaatssekretär Colling. Ja, gib uns mal einen Einblick, was war da los, was hast du in den letzten ein, zwei Wochen recherchiert, erlebt und was ist da auch hinter den Kulissen abgelaufen?
2: Ja, also da gab es ziemlich Zoff. Vor gut zwei Wochen, Ende Januar, gab es nämlich eine Videoschalte zwischen Colling und den Trägern der Einrichtungen. Thema, wie soll die Impfpflicht eigentlich konkret umgesetzt werden und welche Folgen hätte das für die Einrichtungen? Dort hat dann ein Vertreter einer Trägergesellschaft gesagt, dass die Einrichtungen gesetzlich aktuell lediglich dazu verpflichtet sind, Mitarbeitende, die dann keinen Impfnachweis haben, dem Gesundheitsamt zu melden. Für weitergehende Schritte fehle es an gesetzlichen und arbeitsrechtlichen Grundlagen. Daraufhin soll Gesundheitsstaatssekretär Colling klar gemacht haben, Betretungsverbote und eine dadurch entstehende Unterpersonalisierung und dadurch ein möglicher Aufnahmestopp müssten unbedingt verhindert werden, was ja prinzipiell auch okay ist, aber dabei soll kollegen Sätze gesagt haben wie, Zitat, wir werden solche Träger an den Pranger stellen, wir werden hohe Ordnungsstrafen anordnen, es wird die Träger schmerzen. Also eine sehr harsche und unangemessene Wortwahl, die bei den Vertretern der Träger der Pflegeeinrichtungen für ja, großes Unverständnis gesorgt haben, zumal sie selbst eigentlich viele offene Fragen ans Ministerium hatten bzw. haben bezüglich halt eben der Durchführung dieser Impfpflicht.
1: Stefan Kolling ist der ähm, Gesundheitsstaatssekretär hier bei uns im Saarland. Es sind durchaus heftige Vorwürfe, die er da formuliert. Was hat er selber dazu gesagt?
2: Naja, ich habe beim Ministerium nachgefragt, ob diese Aussagen denn so getroffen worden sind. Da hieß es, Zitat, die Sitzungen finden im vertraulichen Rahmen statt. Aus diesen vertraulichen Sitzungen heraus werden wir nicht über Einzelheiten berichten. Es ist interessant und zeigt auch den Zündstoff, wenn man noch mal ein bisschen hinter die Kulissen schraut. Das Schreiben mit diesen Vorwürfen von Colling stammt von der Saarländischen Pflegegesellschaft, liegt dem SR auch vor. Und das Schreiben war auch ein paar Tage online, war dann aber auf einmal verschwunden. Auf Nachfrage beim Paritätischen Wohlfahrtsverband, der das Schreiben auf seiner Info-Internetseite hatte, wurde mir dann gesagt, dass sie es freiwillig aus dem Netz genommen haben, weil am kommenden Tag erneut eine Gesprächsrunde mit Staatssekretär Colling und Vertretern der Landkreise stattfinden sollte bei der dann offene Fragen geklärt werden sollten. Um vorher dann eben etwas Spannung rauszunehmen, habe man jetzt es freiwillig von der Homepage entfernt. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt dann aber bereits darüber berichtet. Und eigentlich spätestens dann kam auch richtig Schwung in die Debatte, weil es ja auch mhm. öffentlich wurde. Und das Treffen fand dann auch wirklich statt, wie ich gehört habe, in guter und zielorientierter Atmosphäre. Und schon ganz spontan für den nächsten Tag hatte Colling dann die Träger, Landkreise und Gesundheitsämter zu einer Art Impfgipfel einberufen.
1: Das war jetzt ziemlich kurzfristig, aber in dieser Situation Wohl nötig. Ähm, was kam denn jetzt bei diesem Impfgipfel heraus?
2: Da ging es darum, wie zum aktuellen Stand das Prozedere ab dem 16. März, ab dann soll die einrichtungsbezogene Impfpflicht ergreifend überhaupt aussieht. In dem ersten Schritt müssen die Arbeitgeber die Kontaktdaten ihrer nicht geimpften Mitarbeitenden an die Gesundheitsämter melden. Diese Personen erhalten dann einen Bescheid, inklusive des Hinweises, dass Personen, die sich nicht melden, ein erstes Bußgeld droht. Wer sich zurückmeldet, erhält dann eine Fristverlängerung mit der Aufforderung, seinen Impfstatus offenzulegen also geimpft, genesen oder eben nicht geimpft. Bis dahin könnten dann schon ja, sechs bis acht Wochen vergangen sein. Und in dieser Zeit soll es zu keinem Betretungsverbot kommen, betont Gesundheitsstaatssekretär Kolling.
0: Die wichtige Botschaft ist, es wird nicht am 16. März scharf geschossen durch die Gesundheitsämter, die zuständig sind, sondern es gibt ein Anhörungsverfahren. Man gibt den Menschen die noch nicht geimpft sind, die Chance, sich impfen zu lassen, auch mit Novavax. Wir wollen aufklären, wir wollen informieren. Es gibt dann ein zweites Verwaltungsverfahren und am Ende würde erst das Betretungs- und Tätigkeitsverbot bestehen.
2: Also realistisch frühestens ab Mitte Mai könnte es zu Betretungsverboten kommen. Zwei Sachen sind dabei aber noch ganz wichtig. Erstens kann eine ungeimpfte Pflegekraft glaubhaft nachweisen, dass sie sich um eine Impfung bemüht. Dann hat das aufschiebende Wirkung und zweitens, laut Colling sollen die Fälle auch jeweils einzeln geprüft werden. Bedeutet, es wird auch genau geschaut, in welchem Bereich die Menschen denn genau arbeiten, beispielsweise Intensivstationen. Mhm. Denn oberstes Ziel ist, das betonen alle, dass die Versorgung für die PatientInnen aufrechterhalten bleibt. Die Träger waren mit dem Gipfel auch zufrieden. Ihnen war wichtig, dass in allen Landkreisen dieselben Regeln gelten. Und das hat Colling ihnen auch schon zugesichert.
1: Ja, was würde das denn konkret für die Pfleger oder die Pflegerinnen bedeuten? Ab wann müssten sie dann im Zweifelsfall eben dann doch ein Bußgeld zahlen?
2: Also im Detail steht das noch nicht ganz genau fest. Aber laut Bundesgesetz könnten wohl nach dem zweiten Bescheid vom Gesundheitsamt Bußgelder dann auf freiwillig Ungeimpfte, aber auch auf die Arbeitgeber zukommen. Nochmal Gesundheitsstaatssekretär Colling. Der Bund hat in seinem Gesetz geregelt, dass das Nicht-Mitwirken bußgeldbehaftet ist, dass
0: es Ordnungswidrigkeiten gibt und hat gesagt, das wird ein strammes Bußgeld, 2500 Euro, sowohl für die, die nicht mitwirken, bei den betroffenen Berufen, aber auch für die Träger, für die Arbeitgeber.
2: Da klingt auch schon so ein bisschen Kritik am Bund durch. Und im Prinzip waren oder sind die meisten ja nach wie vor für die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Aber die Details, die sind nach wie vor nicht geklärt. Die Länder warten beispielsweise immer noch auf ein paar Antworten aus dem Bundesgesundheitsministerium. Mein praktisches Beispiel, wie wird denn beispielsweise mit ehrenamtlichen BetreuerInnen umgegangen? Denn wenn jetzt beispielsweise eine Tochter, die beispielsweise beispielsweise auch als Betreuerin für ihre Mutter aktiv ist, ja, die dürfte dann in Zukunft in die Einrichtung als Angehörige rein, aber als Betreuerin nur, wenn sie geimpft ist. Also schon ein bisschen bizarr und da ist noch einiges zu klären. Zum Beispiel auch, wie das arbeitsrechtlich alles genau ablaufen soll. Und auch die große Frage, wer kontrolliert das eigentlich? Also Arbeitgeberverbände haben schon gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Mhm. Gesundheitsämter haben so viel zu tun, ob die das leisten können. Also viele nach wie vor offene Fragen.
1: Mhm. Naja, und jetzt wissen wir in diesen Tagen, es ist auch ein hochpolitisches Thema geworden. Es gibt vor allem Stimmen aus der CDU-CSU, Bayerns Ministerpräsident Söder, ja ganz prominent in vorderster Front, der die Impfpflicht mit dem Verweis eben auch viele ungeklärte Fragen ja erstmal aufschieben will. Auch der saarländische Ministerpräsident Hans hat sich ja zumindest in diese Richtung geäußert. Tja, wie wird das jetzt ausgehen?
2: Ja, äh, schwierig zu sagen. Also grundsätzlich, finde ich, waren sich ja vor circa zwei Monaten, Ende des Jahres, im Dezember, ähm, alle ja einig, dass diese Impfpflicht sinnvoll ist. Bundestag und Bundesrat haben es deshalb ja auch so beschlossen. Jetzt ist mein Eindruck aber, wie du auch schon angedeutet hast, dass dieses Thema leider politisiert wird. Nicht nur im Saarland, wo wir ja praktisch schon im Wahlkampf sind. Es ist auf der einen Seite muss man, glaube ich, zur Einordnung sagen, eines der ersten wirklich wichtigen Gesetze der Ampel auf Bundesebene. Und grundsätzlich gilt natürlich, dass ein Bundesgesetz von den Ländern auch umgesetzt werden muss. Darauf pocht ja auch die SPD. Die CDU sagt aber, wie ich auch finde, nicht ganz zu Unrecht, wie gesagt, viele offene Detailfragen. Die müssten noch geregelt werden. Stichwort Einheitlichkeit. Sonst droht da womöglich ein Flickenteppich und Chaos. Und zudem, dass der Impfschutz, also der Fremdschutz durch eine Impfung bei Omikron ja leider nicht mehr so gegeben ist. Und das ist natürlich ein Aspekt, von dem man bei der Verabschiedung des Gesetzes mhm. nicht ausgegangen ist, weil es ja eben darum ging, die vulnerablen Gruppen äh, zu, zu schützen. In meiner Wahrnehmung setzt sich jetzt hier so ein bisschen das fort, was wir seit Anfang des Jahres mit der allgemeinen Impfpflicht sehen. Politisch ist sie eigentlich gewollt, aber sobald es dann um die konkrete mhm. Umsetzung geht, werden alle schwammig und ähm, ja, es fehlt äh, die Konkretheit. Und äh, das ist natürlich gefährlich, weil wir äh, von einem Jahr immer gehört haben, es kommt auf keinen Fall eine Impfpflicht, es kommt auf keinen Fall eine Impfpflicht, dann jetzt. sie kommt. Jetzt soll sie kommen, dann gibt es Probleme. Also es ist ein ziemliches Chaos und da geht einiges an Vertrauen natürlich auch verloren.
1: Das wird uns jetzt die nächsten Tage noch beschäftigen. Ähm, kommen wir mal ein bisschen weg von dieser politischen Dimension, auch das, was da in den Hinternzimmern passiert, zu den Pflegekräften. Du hast in den vergangenen Wochen ja immer wieder über die Situation in der Laurentiushöhe berichtet für alle, die das nicht wissen. Was ist das für eine Einrichtung?
2: Also es ist in Merzig-Schwemlingen, betreibt der Schwesternverband, das ist eine vollstationäre Betreuungs- und Pflegeeinrichtung für psychisch und geistig beeinträchtigte Menschen, sowie auch pflegebedürftige Menschen mit entsprechenden Behinderungen. Also es ist eine wirklich ganz intensive Betreuung und Pflege. Da sind 410 Bewohner, die dort ähm, leben. Das ist die größte Einrichtung dieser Art im Saarland. Aktuell rund 430 Mitarbeiter. Die Pflege und Betreuung dieser Menschen ist natürlich kann man sich, glaube ich, vorstellen, mhm. gerade in Pandemiezeiten eine besondere Herausforderung, denn das Kernproblem ist, dass diese Bewohner oft einfach nicht in der Lage sind, die Corona-Maßnahmen zu verstehen. Das ist, äh, das, das kann man sich vorstellen und seit Pandemiebeginn haben die Mitarbeitenden knapp 70.000 Corona-Tests selbst durchgeführt, also inklusive Dokumentation und ist das natürlich ein erheblicher Mehraufwand mhm. und auch zusätzliche Strapazen für die Bewohner. Das sagt Thomas Dane. er ist der Vorsitzende des Schwesternverbandes, also vom Träger der Laurentiushöhe.
3: Mehr Belastungen beim Personal, äh, Einschränkungen bei den Bewohnern, das ist dann eine Mischung, äh, die Stress verursacht. Und das dauert jetzt fast zwei Jahre, also das wird jetzt über die Zeit nicht einfacher. Und man merkt, dass alle an der Grenze angelangt sind, dass die Nerven teilweise blank liegen. Äh, Personal äh, gesundheitlich die Dinge auch nicht mehr so einfach wegsteckt. Wir haben einen relativ hohen Krankenstand und das äh, macht das Ganze halt sehr spannungsreich.
2: Ja, also ich denke, man kann sich vorstellen, wie sehr das die MitarbeiterInnen mitnimmt dort vor Ort.
1: Mhm. Ja, jetzt kommt diese Diskussion um die Impfpflicht dazu. Was denken die Pflegenden, die die Beschäftigten dort darüber? Ist das ein Thema oder ist die Impfquote schon so hoch, dass es kein Thema mehr ist?
2: Also die Impfquote, Michael Berg, der Einrichtungsleiter, hat mir gesagt, dass die Mitte März, wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht dann greifen soll, seiner Mitarbeiter bei 97 bis 98 Prozent liegt. Also auf dem Arbeitsmarkt, mhm. weißt du, würde man das Vollbeschäftigung ja, ja. nennen. Berg ist natürlich grundsätzlich für die Impfung, weil in der Laurentius-Höhe die Quote aber so hoch ist, sieht er die Pflicht kritisch.
4: Der Effekt wird im Endeffekt sein, dass noch mehr Mitarbeiter frustriert sich dem System Pflege abwenden werden. Der Effekt, der durch diese drei Prozent mehr geimpften Mitarbeiter ähm, entstehen könnte, ist für mich marginal und hat für mich ähm, absolut keine Berechtigung, äh, Mitarbeiter die beklatscht worden sind, vor einem Jahr noch jetzt dann zu Hause zu lassen.
2: Das sieht auch der Deutsche Pflegerat genauso. Der mahnt nämlich davor, Tätigkeitsverbote würde das System einfach nicht verkraften. Mhm. Zumal darunter dann auch, und das ist ja das Schlimme, das geimpfte Personal nochmal leiden würde, weil die Belastungen dann für sie ja nochmal steigen würden. Konkret würde das für die Laurentius-Höhe heißen.
3: Das bedeutet, dass wir im Grunde genommen hier... Ähm Schätzungsweise zwei Prozent der Beschäftigten aus dieser Branche rausdrängen, weil sie hier nicht weiter beschäftigt werden kann.
2: Ja, das sagt Thomas Dahne, der Vorsitzende des Schwesternverbands. Zwei Prozent, das klingt jetzt wenig, aber wenn man jetzt schaut, 430 Mitarbeiter, das sind dann roundabout zehn mhm. Personen. Und wenn die auf einmal nicht mal arbeiten dürften, dann spürt man das natürlich im Dienstplan. Der ist heute schon schwierig zu füllen. Und äh, weil das auch jetzt schon ja auf Kante genährt ist.
1: Mhm. Ja, und das rechnen wir dann hoch auf mehrere Einrichtungen ja. und so weiter und so fort. Und wir wissen, eigentlich brauchen wir mehr von den Pflegekräften mhm. und können uns eigentlich keinen leisten, der dem Pflegebereich den Rücken kehrt. Ähm, Nochmal zur Impfquote. Du hast es gesagt, auf der Laurentius-Höhe ist sie recht hoch, annähernd 100 Prozent. Gibt es Zahlen insgesamt im Saarland, wie das äh, aussieht?
2: Ja, die gibt es und die sind recht ermutigend, muss man sagen. Laut Gesundheitsministerium, also jetzt Stand Anfang Februar, liegt die Impfquote bei den Beschäftigten in den Alten- und Pflegeeinrichtungen bei rund 92 Prozent und genauso hoch ist sie auch bei den Pflegekräften in den saarländischen Krankenhäusern. Also das liegt deutlich über dem, ich sag mal, Bundesschnitt mhm. der normalen Bevölkerung. Genesene Mitarbeiter, da wurden bei dieser Erfassung übrigens noch gar nicht berücksichtigt. Und nach Angaben von Gesundheitsstaatssekretär Colling sieht es in den meisten Einrichtungen also sehr gut aus. Es gibt aber wohl einzelne Häuser, da liegt die Quote noch unter 60 Prozent. Das heißt, man muss hier wirklich jede Einrichtung einzeln auch beurteilen.
1: Also tatsächlich ja, ganz konkret schauen, was da los ist. Ähm, ein bisschen kann man vielleicht auch zumindest bei der Laurentius Höhe verstehen bei den hohen Impfkunden, dass man ja. da auch sich vielleicht ein bisschen ja gegängelt oder auch ein bisschen ja
2: bevormundet ähm, vielleicht auch fühlt, ja, ja,
1: bevormundet fühlt oder oder auch zu unrecht in irgendeiner Form davorgeschoben fühlt. Ähm, dieses Gefühl, dass man ähm, da irgendwie gegängelt wird, das hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Laurentius-Höhe ja auch beim Thema Corona-Bonus. Mhm. Auch da äh, sind sie gar nicht mit einverstanden und sorgt sozusagen dass was als Gutes gedacht war, doch eher für Verdruss. Was ist da los?
2: Also diese Geschichte konnte ich auch kaum glauben, als ich sie am Anfang gehört habe. Aber wirklich noch heute ist der Corona-Bonus ein großes Thema dort. Das erläutert Markus Post, der Betriebsrat der Laurentius-Höhe. Die
0: halbe Belegschaft hat Pflegepräbnis bekommen, die andere halbe Belegschaft nicht. Und das war natürlich sehr schlecht für das Klima im Haus. Denn Sie müssen sich vorstellen, Sie arbeiten auf einem Wohnbereich und machen die gleiche Arbeit, wie der, wie der Mitarbeiter, der auf einem anderen Wohnbereich arbeitet. Aber der bekommt die Pflegeprämie und Sie bekommen sie nicht.
2: Also bedeutet ganz konkret, wer im Bereich der Eingliederungshilfe, also der Betreuung psychisch schwer kranker und geistig eingeschränkter Menschen dort arbeitet, hat den Bonus nicht bekommen und die Mitarbeiterinnen im Bereich Pflege schon.
1: Also quasi der gleiche Arbeit äh, am gleichen Menschen mit denselben Menschen ja. und der eine bekommt es und der andere bekommt es nicht. Super hohes Frustpotenzial wahrscheinlich, ja. hohe Ungerechtigkeit, das kann jeder passieren. Wie kam es dazu?
2: Das ist, ich sag mal, ein bisschen Verwaltungsdeutschland. Also Einrichtungsleiter Michael Berg wollte das auch vom saarländischen Gesundheitsministerium wissen, weil sich die Arbeitsbedingungen ja eben durch Corona für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschlechtert haben, forderte er, dass auch alle die Prämie bekommen.
4: Von dort haben wir dann ein Antwortschreiben bekommen, in dem sinngemäß drin gestanden hat, dass das Saarland momentan, leider nicht über die Mittel verfügt, um auch den Betreuungskräften diesen Bonus noch auszahlen zu können. Ähm, für große Unruhe oder Unmut hat dies natürlich bei uns gesorgt, da ähm, man gesehen hat, dass sich die Landtagsabgeordneten äh, kurz darauf dann trotzdem ihre Diäten erhöht haben.
2: Ja, und ein Interview wollte uns das Gesundheitsministerium dazu nicht geben. Schriftlich hat man uns erklärt, dass der Grund für die Ungleichbehandlung die unterschiedliche Kostenträgerschaft von Pflege- und Betreuungsbereich ist. Das bedeutet, die Mittel vom Bund dürfen nur für den Pflegebereich, das ist Sozialgesetzbuch 11, verwendet werden, der Betreuungsbereich ist Sozialgesetzbuch 9. Dafür fehlt eine bundesgesetzliche Grundlage und das Land hätte dann sozusagen freiwillig zahlen können, aber dafür war kein Geld da.
1: Das ist echt bitter so ein bisschen, ne?
2: Ja, das ist bitter und vor allen Dingen die Belegschaft und die Leitung können diese Begründung bis heute nur schwer nachvollziehen. Bei
4: uns hat es dafür gesorgt, dass eigentlich ab diesem Moment, an dem die Corona-Prämie ungleich verteilt wurde, in der Motivation der Mitarbeiter ein deutlicher Knick zu spüren war und die Mitarbeiter natürlich zu jeder Gelegenheit auch darauf immer wieder hingewiesen haben, dass sie nicht bereit sind, dann eine Mehrarbeit zu leisten, die definitiv in der Corona-Zeit zu leisten ist wenn sie nicht wie ihre Kollegen einen Wohnbereich weiter die gleiche Entlohnung kriegen.
2: Tja, das sagt Michael Berg, der Leiter der Laurentius-Höhe. Und Stimmung und Moral im Team sind seither wirklich getrübt und das wirkt halt auch bis heute nach.
1: Hm, ja, das ist in der Tat super schwer nachvollziehbar. Ähm, denn ja, du hast es eben gesagt, 70.000 Corona-Tests nebenbei noch zu machen, das ist ja auch kein Klacks. Ne? Also ja. es dauert immer auch ein bisschen. Man weiß auch von seinem alltäglichen Leben, vieles ist unständlicher geworden. Kleinigkeiten ja. dauern auf einmal doppelt so lang. Die Arbeitsbedingungen haben sich da ja auch einfach nochmal wirklich, muss man sagen, verschlechtert oder ja, sind auch komplizierter geworden und umständlicher.
2: Ja, zumal es ja auch eben wirklich halt schwer kranke Menschen sind, die, mit denen man teilweise nicht einen Common Sense hat, sage ich mal. Ähm, ja, und ganz genau langfristig und davor hat auch der deutsche Pflegerat äh, gewarnt äh, vor kurzem nochmal, droht wirklich eine prekäre Versorgungslage. Mehr Personal und bessere Bezahlung. Das ist das, was die Belegschaften in Deutschland weit ja fordern. Und zwar auch schon seit längerem. Und ich finde, Betriebsrat Markus Post bringt das eigentlich ganz gut auf den Punkt.
0: Ich wäre froh, wenn die Pflege auch wirklich anerkannt würde. Also dieses Klatschen war toll. Aber wenn es sich irgendwann im Lohn mal niederschlagen würde, wären alle Mitarbeiter froh.
1: Ja, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Im Lohn, wahrscheinlich aber eben auch in der dauerhaften Anerkennung der Arbeit, ja. die diese Menschen eben auch für unsere Gesellschaft leisten. In dem Bewusstsein, dass wir alle und unsere Gesellschaft sie in Zukunft noch viel stärker brauchen wird. Wir stimmt, alle werden so sie sein. brauchen. Das ist ja wahrscheinlich das, was an der Sache am Ende auch zählt.
2: Ja, das stimmt.
1: Das war... Unsere Folge von Das zählt Mensch, Wirtschaft zur Lage in der Pflegebranche, den Beschäftigten in der Pflegebranche, vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Da gibt es noch politischen Streitlösungen, vielleicht auch in naher Zukunft. Und wir haben auch gesprochen darüber, warum ein Corona-Bonus, der vielleicht gut gemeint war, ja. am Ende schlecht gemacht war. Ähm, spannendes Thema. Peter Sauer hat uns berichtet von seinen Recherchen in den letzten Wochen. Vielen Dank dafür, Peter. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.